0: Bonjour à tous et bienvenue dans le jour pop, le podcast qui remonte le temps et qui vous ramène à un jour qui a marqué la pop musique. Je m'appelle Thibaut et je suis ravi de vous retrouver pour ce neuvième épisode du jour pop et je vous remercie également d'être toujours un peu plus nombreux à suivre le podcast. Vous le savez, au programme du jour pop, il y a des albums cultes, des clips iconiques et des tubes inoubliables. Dans chaque épisode, je pars d'une date marquante pour vous raconter l'histoire et les secrets de fabrication des chansons les plus incontournables de nos playlists. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'une artiste qui a façonné la dernière décennie à son image, qui a fait fi des codes pour imposer les siens et qui a durablement marqué la pop-musique et la pop-culture. Nous sommes le 23 mai 2021 et nous allons retourner 10 ans en arrière, le 23 mai 2011, le jour où Lady Gaga est Born This Way.
1: 23
0: mai 2011, c'est aujourd'hui que Lady Gaga sort son tant attendu deuxième album Born This Way, trois ans après le carton de The Fame, suivi du succès monstrueux de The Fame Monster fin 2009. Ce succès, Lady Gaga elle le consacre le 12 septembre 2010 lors des incontournables VMA, les MTV Video Music Awards où elle remporte ce soir-là 8 trophées dont le très convoité Video of the Year pour Bad Romance. Et en réceptionnant son prix, la chanteuse en profite pour offrir un cadeau à ses Little Monsters, le titre de son futur album.
1: record. It's called Born This Way. I'm beautiful in my way Cause God makes no mistakes I'm on the right track, baby I was born this way
0: Mais ce n'est pas cette annonce qui va marquer les esprits ni tous les prix remportés. Ce sur quoi les internets vont s'embraser, c'est sur la désormais cultissime meat dress la robe en viande portée par Gaga. Conçue par le designer argentin Frank Fernandez à partir d'authentiques morceaux de bœuf, elle va sans surprise provoquer l'ire des associations de défense des droits des animaux, mais également être reconnue par Time magazine comme le fashion statement le plus fort de 2010. Une prise de position fashion contre la politique Don't Ask Don't Tell, alors en vigueur dans l'armée américaine, est discriminante vis-à-vis -vis des personnes LGBT. Et pour Gaga, si on ne se bat pas pour nos droits, tout ce qu'il nous restera, c'est de la peau et de la viande sur les os, comme elle l'expliquait chez Hélène de Genesis.
1: What, what is the the purpose of the the meat? Well, there's certainly no disrespect to anyone that's vegan or vegetarian. I as you know, I'm the most judgment-free human being on the earth. Uh however, Um, originally, it has many interpretations, but for me this evening, it's as if we don't stand up for what we believe in, if we don't fight for our rights, pretty soon we're gonna have as much rights as the meat on our bones. All right, and I am not a piece of meat.
0: Une prise de position politique en faveur des personnes LGBT alors assez atypique dans le paysage pop et qui n'est pas sans rappeler celle de Madonna 20 ans auparavant lorsqu'elle s'était investie publiquement dans la lutte contre le sida. Et Madonna, venons-y, c'est un peu l'éléphant dans la pièce, hein, si je peux me permettre, lorsqu'on évoque Born This Way. C'est le 11 février 2011 que sort Born This Way, le single, un véritable hymne à la liberté d'être qui on veut être, peu importe ce qui en veut. Mais lors de notre première écoute, difficile de ne pas y entendre un autre hymne féministe, celui-là, Express Yourself de Madonna, sorti en 1989. Logiquement, les médias pop s'emparent du sujet pour opposer les deux artistes et en juin 2011, au magazine NMI, Lady Gaga se défend de tout plagiat. Je cite, « Si vous mettez les chansons côte à côte, les seules similitudes sont la progression des accords. La même présente dans la musique disco depuis 50 ans. Et ce n'est pas parce que je suis la première fucking artiste en 25 ans à penser à le mettre dans un tube radio que ça veut dire que je plagie les autres. Cela signifie que je suis très intelligente. Sorry. Une défense sans compromis, donc, mais qui traduit probablement la lassitude de la chanteuse qu'on ramène sans cesse, plus ou moins à juste raison, à son aîné.
1: Madonna et moi sommes très différents. I don't mean to disrespect Madonna. No, 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 it's you cool. Know, she's, it's cool. A, she's a, uh, you know, a nice lady. And she's had a fantastic huge career. She's the biggest pop star of all time. Mm -hmm. There are major differences between me and her. And um, I don't mean that in a disrespectful way. You are I just, absolutely I just, entitled to stay, say who will, you are. I just will not be compared to anyone anymore. I am who the
0: Madonna, de son côté, ne s'exprimera qu'un an plus tard lors de la promotion de son album MDNA, soufflant sur les braises d'un combat opposant surtout deux générations de fans de pop sur les forums et les réseaux sociaux Mais jamais avare d'une provocation Madonna interprète lors de son MDNA tour en 2012 un mashup up des deux titres Elle conclut ironiquement en intégrant son titre de 2008, chez not, not Me. Ces petites polémiques n'empêchent pas le titre d'être un succès mondial. 700 000 exemplaires vendus au Royaume-Uni, 1 million au Japon et plus de 4 millions aux états unis Mission réussie pour Gaga, bandy s'impose comme un hymne à la liberté et c'est justement tout le propos qui va irriguer l'album auquel il donne son nom. Bandit Sway, l'album, est principalement écrit et enregistré en 2010 sur la route alors que Lady Gaga présente son colossal Monster Ball autour du monde. Il en résulte un album riche, très riche en styles musicaux, en collaboration avec trois producteurs principaux. Tout d'abord, Red One, celui avec qui Gaga a produit ses plus gros tubes, Just Dance, Poker Face ou Bad Romance. Au début des années 2010, le producteur marocain devient incontournable et collabore aussi bien avec Jennifer Lopez, Nicki Minaj, Enrique Iglesias ou Mylène Farmer. Sur Band This Way, il coécrit avec Gaga trois titres, dont Judas, R et l'ultra dance au synthé bien lourd Chais. Gaga retrouve également Fernando Garibay avec qui elle avait collaboré sur le fabuleux Dancing the Dark, et qui s'était fait connaître avec le non moins fabuleux Stars Are Blind de Paris Hilton.
1: Crazy, blind, love,
0: baby, et alors ça c'est juste un kiff perso parce que j'adore cette chanson Gary Bay, qui a coproduit les deux tiers de l'album, expliquait aux Hollywood Reporter qu'ils avaient aménagé un studio dans le tourbus du Monster Ball et que l'enregistrement s'était fait de façon très spontanée au fil de la tournée. En résumé, dès que Gaga avait une idée, il fallait l'enregistrer et la capter. Immédiatement. Et sur le chemin de la tournée, il s'arrête dans de vrais studios pour avoir un rendu plus professionnel. Et c'est en se penchant sur le livret de l'album qu'on découvre que les chansons sont enregistrées dans le monde entier en suivant les dates du Monster Ball. Par exemple, en octobre 2010, Gaga enregistre en Norvège, ce qui va devenir ma chanson préférée, The Edge Une spontanéité créative qui rend Bandit Sway aussi riche que fascinant. Se mêlent ainsi des accents mariachi et techno sur un titre comme American. à la pop synthétique et dark de Heavy Metal Lover, un bijou dans la discographie de Lady Gaga. Durant le Monster Ball, Gaga fait la connaissance de Paul Blair, alias DJ White Shadow, qui a réalisé les interludes musicaux du spectacle. Dans la continuité, il participe à la réalisation de bandes issues sur des titres comme Black Jesus Amen Fashion ou Electric Chapel. À ses côtés, on retrouve un jeune français de 24 ans, William Grigasin, plus connu aujourd'hui sous le pseudo de DJ Snake. En 2010, le futur DJ Snake envoie un instrumental à Gaga qui deviendra une des pépites de l'album Goran Man Hooker. Mais ces titres se retrouvent pas mal retravaillés en studio, ce qui chagrine quelque peu le jeune DJ Snake. C'est pas super bien passé à plein de niveaux, donc je passe les détails, mais c'était pas génial. Non, artistiquement c'était génial, j'ai beaucoup appris à ses côtés, etc. Ne me dites pas qu'elle est compliquée, je ne vous croirais pas. <rire> mmh, si elle est compliquée, <rire> mais, mais comme, comme je le suis et comme d'autres artistes le sont, genre c'est normal. Après, euh, c'était peut-être la position dans laquelle j'étais, le fait d'être un, un petit Français qui parlait pas vraiment anglais. Qui n'avait pas un nom, euh, j'étais pas David Guetta à l'époque, et on m'écoutait moins, quoi. Donc quand j'avais une, une idée, etc., c'était. Euh, ouais, euh, non. Et je suis quelqu'un de passionné, en fait. Donc si moi je te, je te, je te je fais quelque chose et je livre un morceau pour un album, et quand l'album sort, ton morceau n'a plus rien à voir avec ce que tu as fait. Malgré l'argent, malgré le, le, le buzz entre guillemets, etc., moi je suis Trustré. frustré. Je suis offensé. Ouais. <rire> T'as touché mon bébé, tu l'as. ça peut rien avoir en fait. Un DJ Snake déçu, mais c'est bien le seul, vu l'accueil réservé à Bandisway, défendu par une gaga omniprésente. Et je vais vous en parler tout de suite avec l'exploitation de l'album. Mi-femme, <musique> mi mi-moto, c'est comme ça que se présente Lady Gaga sur la pochette de Band This Way, pas de nom sur la pochette, juste le titre de l'album imprimé dans une typo métallique et agressive, comme le cri que semble pousser la chanteuse sur la photo. Belle ou pas, cette pochette interpelle forcément, c'est donc qu'elle est réussie. Et pour Gaga, cette image de la femme moto illustre le concept de cet album, le voyage sans fin, sans destination précise de sa créativité, dont elle est le propre véhicule. Pour un album réalisé sur la route, c'est très à
1: propos. À sa
0: sortie, Bandisway bénéficie d'un plan marketing comme on en a peu connu depuis longtemps et comme on en connaîtra bien peu après. À titre d'exemple, Amazon dépense plus de 3 millions de dollars pour vendre à perte l'album au prix dérisoire de 99 cents afin de faire la promotion de son nouveau service de cloud. Résultat plus de 400 000 exemplaires digitaux écoulés durant les deux jours de l'offre et qui permettent à l'album de dépasser le cap symbolique du million d'exemplaires vendus en une semaine aux états unis À sa sortie, Born This Way se classe premier presque partout dans le monde et il faut reconnaître que Gaga a donné de sa personne pour y arriver. En 2011, les réseaux sociaux ne sont pas encore les principaux canaux de communication pour les artistes. La télé reste le média principal et Gaga va faire le tour des plateaux du monde entier. Amérique, Europe, Asie, Australie, elle est partout et notamment en France. Elle défile pour Thierry Mugler, elle participe à une interview croisée avec Jean-Paul Gauthier et enchaîne les prestations toutes différentes les unes des autres, que ce soit au Grand Journal, à X-Factor ou à Taratata. Euh,
1: quelquefois je veux des rafleurs bleu blanc rouge Parce que mes amis pensent que c'est français donc cool
0: que ce soit en piano voix sur Hair, sortant d'un œuf géant pour présenter Band This Way, ou en drag King sur You and I, accompagné de Brian May, le guitariste de Queen, Lady Gaga sait mieux que quiconque que plus ses prestations sont détonnantes et remarquables, plus elles seront virales et repartagées sur les forums, les blogs et les réseaux sociaux. L'objectif Être omniprésente pour être visible dans un marché pop ultra concurrentiel en 2011, Katy Perry vit son teenage dream, Beyoncé entame sa mue avec Run The World, la future star du maquillage Rihanna enchaîne les albums et tout le monde semble avoir été pris de court par celle qui écrase les charts du monde entier, Adele. Et le 27 avril 2012, Lady Gaga inaugura Séoul devant 50 000 Monsters coréens, le Born Ball. Tournée hors norme, show pop opératique où la chanteuse évolue dans un château fort sur une histoire farfelue de course-poursuite contre un alien en fuite du nom de Lady Gaga. Lady Gaga has
1: escaped Operation Kill the bitch.
0: La tournée est colossale, 120 dates prévues sur un an aux quatre coins du globe et le 22 septembre 2012, le concert le plus important, 70 000 fans réunis au Stade de France. Just... Le témoignage de l'ascension vertigineuse de celle qui, trois ans auparavant, assurait la première partie des Pussycat Dolls au zénith de Paris et qui, à 26 ans, devient la plus jeune artiste à remplir le stade de Saint-Denis. Et j'ai eu la chance d'assister deux fois à ce spectacle à Paris et à Barcelone et je pense que ceux qui ont déjà vu Lady Gaga sur scène pourront confirmer. Pendant deux heures chaque soir, elle donne tout jusqu'à la rupture. Et cette rupture, elle arrive le 11 février 2013 à Montréal, son corps lâche et elle se brise la hanche. 21 dates de tournée sont annulées et quelques 200 000 billets doivent être remboursés. Une blessure qui va changer la vie et la carrière de Lady Gaga avec un impact direct sur l'album qui va suivre, Pop. Mais vous savez quoi Je pense qu'un autre jour pop est nécessaire tellement il y a de choses à raconter sur ce sujet. Allez, on retourne en 2021 ans plus tard, que reste-t-il de Born This Way Pour Lady Gaga, déjà le projet dont elle est le plus fière, celui dont elle voudrait qu'on se
1: souvienne. Et
0: avec le recul... Bandisway apparaît aussi comme le fer de lance d'une pop engagée sur les questions LGBTQ+. Et force est de reconnaître que dans les années 2000, peu de pop stars avec une plateforme médiatique semblable à celle de Lady Gaga ont investi ce terrain. Je pourrais citer le Beautiful de Christina Aguilera, hymne à l'acceptation de soi, mais les autres exemples ne se bousculent pas au portillon. Les années 2010 vont changer la donne, en particulier avec l'arrivée d'une génération Z qui a grandi notamment en voyant cette étrange Lady Gaga galvaniser les foules au travers des écrans. Peu étonnant alors d'assister au triomphe de la pop sombre et atypique d'une bélieliche, de la folie d'une Liso qui bouscule les codes, et de la démocratisation et quasi normalisation de la scène drag portée par RuPaul. Et surtout, l'émergence de nombreux artistes queer qu'ils s'appellent Sam Smith, Janelle Monet, Holly Alexander, Rina Sawayama, Troy Sivan, Christine and the Queens et tant d'autres. De son côté, Lady Gaga a opéré une quête de sens au milieu des années 2010 et réussit à s'imposer comme une figure incontournable et tutélaire du show business. Après l'énorme succès de A Star Is Born avec un Oscar à la clé, elle a été choisie par Joe Biden, qu'elle avait largement soutenu durant la campagne présidentielle 2020, pour interpréter l'hymne américain lors de son investiture le 20 janvier dernier. Pascalement, Gaga est revenue à la dance en 2020 avec Chromatica, un disque plus introspectif et certainement son plus intime et personnel. Un excellent album qui, dans ses thèmes, tranche avec Born Way, qui est un album de posture combattant, à la folie créative sans égal et certainement le meilleur album pop des années 2010. Et bien plus que d'avoir poussé les barrières, Lady Gaga les a carrément détruites. Elle a rabattu les cartes et a contribué à l'évolution de la pop-musique et de la pop-culture. Elle a montré qu'une artiste et une femme peuvent être protéiformes. Elle a chanté vous pouvez être libre d'être qui on voulait en étant la première à appliquer son conseil et en devenant la free woman qu'elle est aujourd'hui. C'était le jour pop épisode 9 consacré à l'album Born This Way de Lady Gaga, j'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, si c'est le cas, n'hésitez pas à parler du jour pop autour de vous et sur les réseaux sociaux Instagram, Twitter, TikTok et Facebook le jour pop et abonnez-vous sur les plateformes Apple Podcast, Spotify, Deezer et Amazon Music afin d'être au courant des nouveaux épisodes. Et vous pouvez aussi mettre une note et un commentaire sur Apple Podcast, ça aidera l'émission à avoir plus de visibilité. On se donne rendez-vous prochainement pour un nouveau jour pop. D'ici là prenez soin de vous et moi je vous dis à bientôt.